0: Дело было трагикомическое. Типичный пример того, почему туристам не следует жляться без супровода. Само собой, проводники их доят нещадно, но с другой стороны, а на что еще туристы сгодятся? А этот за без супровода чуть богу душу не отдал. Забрел в харчевню, а она у стеляк что-то вроде клуба. Это, прости господи, давай к нему подбиваться. Мальчики, как и положено, не вмешиваются, поскольку и ее инициатива, а она ни с того ни с сего, как расхохочется, тык его кулачком под ребра. Он принял это не всерьез, как любой лунтик принял бы, но ответил на самый что ни на есть эрзвицкий способ, облапил и потянул к себе, не иначе как чмокнуть решил. «Где-нибудь в Северной Америке такое в порядке вещей. Да-да, сам много раз видел». Но Тиш, конечно, изумилась, перепугалась даже и взвизгнула. И шайка-лейка навалилась на мужика, отметелила. А потом решила, что преступление должно быть наказано. Но чтобы все как положено, по решению судьи. Очень похоже трухали ребятишки. Вряд ли кто-то из них в таком деле уже участвовал. Но ихнюю даму оскорбили. А раз так, то обычай велит. Допросил я их, особенно Тиш. И решил, что мне все ясно. И говорю, давайте подытожим. Перед нами иностранец. Наших обычаев он не знает. Он нанес обиду, он виноват. Но не намеренно, насколько я могу понять. Что скажут присяжные? Эй, вы там, проснитесь, ваше мнение. Один из них, похоже, здорово давший, отозвался. И, виднуть. Очень хорошо, а вы? Ну, другой заколебался. Считаю, набить морду, чтобы в другой раз знал. Нельзя, чтоб мужики женщин лапали. Или пусть этим занимаются на своей эрзле. Одно слово бардачный. Разумно, киваю. Продолжаю опрос. Только один высказался за ликвиднуть. Остальные, кто за отметили, тот за штраф. Ну, а ты что думаешь, Слим? Ну, вижу, что он в раздрипе. С одной стороны, вся шайка его тут. Девчонка тут. Причем, может быть, тоже его, а с другой, остыл он, и явно не хочет ликвиднуть чмура. Отделать мы его уже отделали. Может, пускай станет на четвереньке перед тише, пол поцелует и извинится? Вы готовы это сделать, господин Лажуа? Если так прикажет ваша честь. Еще чего? Слушайте приговор. Во-первых, вот этот присяжный, вы вы. Присуждаетесь к штрафу в размере гонорара за то, что Спал и не участвовал в суде, как от него полагалось. Ребята, взять его, пятерку отобрать и вышвырнуть вон. Они это с радостью проделали. Чуток в разгрузку от напряжения от того, что задумали, и на что кишка тонка. А вас, господин Лажуа, присуждаю к штрафу в размере 50 гонконгских за пренебрежение к здравой мысли. Наперед изучить местные обычаи, а потом ужасоваться, куда заблагорассудиться. Расплата на месте. Он внес, я принял. Ребятишки, в одну шеренгу становись. Вы присуждаетесь к штрафу по пятерке с каждого за несолидный подход к лицу заведомо нездешнему и незнакомому с нашими обычаями. Что не дали ему руки распускать, это в жилу. Что отметели ли, тоже окей, быстрее научиться». Могли бы и вон вышвырнуть, но разговорчики насчет ликвиднуть при явном отсутствии злого умысла – это, ребята, чересчур. По пятерке с носа, расплата на месте. Слим чуть не подавился. Ваше судейство у нас больше нет, по крайней мере, у меня. Дело мыслимое. Даю неделю сроку на оплату, а иначе обнародую ваши имена в старом куполе. Знаете, где Бантон Бьюти «Возле договорного шлюза тринадцатый номер. Там моя жена хозяйничает. Заплатите ей. Заседание суда закончено. Слим, не уходи. И выйти что же? Господин Лажуа, пройдите вместе с этими молодыми людьми, поставьте им по сотке со льдом за доброе знакомство». И опять у него в глазах мелькнуло что-то особенное, но приятное, почти как у профа. М -м -м, «Ваше судейство – очаровательная мысль. Я уже не ваше судейство». «Двумя уровнями выше есть подходящее местечко, так что предложите Тиш пройтись с вами под руку». Он поклонился, сделал руку крючком. «Позвольте, сударыня». Тиш разом будто подросла. «Спасибо, господин, очень приятно». Я их специально повел в дорогое заведение, где их жуткие наряды и роспись по телу не в дугу до упора в глаза бросались. Но сделал все, чтобы они не стеснялись а Стюарт Лажуа против моего вдвое, причем успешно. Я на всякий случай записал их имена и адреса. У Ваечки было одно ответвление, которое специально интересовалось стилягами. Они выпили, встали, поблагодарили и подались. А мы с Лажуа остались. — Сударь, вы одно странное словцо обронили, — говорит он. — На мой слух странное я имею в виду. Детишки ушли, так что можете называть меня Манни. — А что за словцо? — Ну, когда вы настаивали, чтобы эта, скажем, юная дама Тиш тоже денежки выложила. — Л.Д.Н.Б. или что-то в этом духе? — А, Л.Д.Н.Б. Это значит, ланч даром не бывает. Но их и вправду не бывает. Говорю, причем показываю на лозунг вдоль стены, ланч даром. Иначе выпивка здесь была бы вдвое дешевле. Напомнил ей, что когда тебе что-нибудь надо, то либо плати вдвое, либо отвали. Интересная философия. Не философия, а факт. Так или иначе, платишь за все, что получаешь. Говорю, и вентилятор на нас направляю. Случалось мне быть на Эрзле. Там у вас, говорят, бесплатно, как воздух. А здесь даже воздух не бесплатно. За каждый вздох мы платим. Правда? Пока что с меня не требовали. — улыбнулся он. — А то, чего доброго, я бы дышать перестал. Запросто могли бы нынче вечером хлебнуть вакуума. Не затребовали, потому что вы уже заплатили, как часть стоимости билета туда-обратно, а с меня ежеквартально берут. Начал было ему объяснять, как продаем и покупаем воздух у местного аэрока да решил, что слишком сложная материя. Так что и с вас берут, и с меня. Он с довольным видом призадумался. «Вы правы, от экономики никуда не деться. Просто я как-то себе не представлял. Но скажите мне, Манни... Кстати, предпочитаю, чтобы меня звали Стюк. Я всерьез нынче вечером мог бы вакуум охлебнуть?» «Мало я вам влепил». «То есть?» «Не убедил. Ребятишек ободрал начисто и еще штрафанул их, чтобы впредь мозгами шевелили». Вам вылепить покрепче, чем им, не мог. А надо было. Ведь вы все это за хохму приняли. Ни в коем случае, сэр. Наоборот, меня потрясло легкомыслие, с которым ваши местные законы распоряжаются человеческой жизнью. Причем за такой тривиальный поступок. Я вздохнул. С чего приступиться, когда из слов мужика видно, что он ничегошеньки по делу не понял, заранее настроен мимо фактов и даже не в курсе этого? Стю, говорю. Возьмем, к примеру, ваш случай. Никаких местных законов нет, так что вашей жизнью незаконы распоряжались. И проступок ваш вовсе не тривиальный. Просто я вам навстречу пошел, видя вашу нетянучесть. И никакое это не легкомыслие, а то мальчики оттащили бы вас к ближайшему шлюзу, запихнули бы туда и врубили рабочий цикл. Они очень серьезно подошли. Это же золотые парни. И даже все свои денежки выложили за суд. И даже не пикнули, когда вышло, что приговор вовсе не тот, которого они просили. Неужели и теперь непонятно? Он улыбнулся. На щеках у него ямочки сделались, как у профа. Чувствую, нравится мне мужик. Боюсь, что ничего. Я словно в зазеркалье попал. Так я и думал. Побывавший на Эрзле, немножко усвоил, как у них мозги работают. «Эрзлику подай закон, чтобы черным по белому, на любой случай. У них даже есть законы насчет несоблюдения личных договоренностей. Нет, ну вот падла, буду. Будто кто-то договариваться полезет с таким, кто их не соблюдает. Будто слух уже не прошел, какая у него репутация. Законов у нас нет, — говорю. Нам их иметь не разрешено. Обычаи есть, но не писанные и не навязанные». Вернее сказать, самонавязавшиеся, поскольку просто оговаривают порядок вещей в условиях, из которых вытекают. Можно сказать, естественные законы, поскольку устанавливают, как себя вести, чтобы выжить. Когда вы рукам волю дали, вы приступили естественный закон, вот и чуть не хлебнули вакуума. Он заморгал, призадумался, не объясните ли, какой естественный закон я приступил? Либо я должен его понять, либо вернуться на корабль и оставаться там до самого отлета, а то жив не буду. Это точно. А он прост. Разок поймете, и все, впредь вам ничего не грозит. Нас здесь 2 миллиона мужиков. И всего миллион женщин. Факт, как говорится, на лицо. Так же, как вакуум и каменюка. Отсюда, в первую очередь, возникает идея ЛДНБ что в дефиците, то дорого. Женщины в дефиците на всех не хватает. Они на Луне дороже всего, дороже льда, дороже воздуха, потому что мужикам без женщины жизнь не мила. Разве что киберам все равно. Если вам угодно их за мужиков считать, в отличие от меня». Перевел дух, продолжил. «Что из этого следует?» Причем заметьте себе, что в ту пору, когда этот обычай, этот естественный закон сложился в конце 20 века, соотношение было намного хуже. По 10 мужиков на одну женщину, а то и больше. В тюрьмах это к чему ведет? К тому, что мужики на мужиков кидаются. Но это не помогает, поскольку большинству мужиков нужны все-таки женщины, и на подмену их не сговоришь, когда все же есть реальный шанс разгрузиться в натуре. Особенно озабоченные крушили друг дружку «Будь здоров!». сторожилы про эти дела такое рассказывают, что у вас волосы дыбом встали бы. Но через некоторое время те, кто жив остался, нашли, как приспособиться, утрясли это дело. Ведь оно, как сила тяжести, в любых штанах достанет. Кто сумел приспособиться, тот жив, кто не сумел, тот помер, и проблемы нет. А применились так, что раз женщины в редкость то дудка у них, а вы один из двух миллионов окружающих мужиков, что под эту дудку пляшут. У вас нет права выбора. Право выбора у женщины. Она может вас дольками нарезать, а вы и пальцем пошевельнуть не смеете. Вот вы эту тише обнять изволили. Может, даже чмокнуть хотели. Результат знаете. А что было бы, если бы она взяла да повела вас с собой в гостиницу? «Господи, да эти ребята бы меня в клочья разорвали!» И с места бы не тронулись, вздрогнули бы и сделали вид, что не видят, потому что право выбора за ней, не за вами, не за ними, а исключительно за ней. Не дай вам год самому пригласить ее в гостиницу. Если бы она вдруг обиделась, вот тогда бы от вас мокрого места не осталось бы. Но опять же, возьмем эту тишь, дурочка и шлюшка, «Посвяти вы ей теми грошами, что я у вас сумки видел». Ей могло взбрести в голову, что эннике беники с туристом – это как раз то, что ей нужно, что это в натуре ее мысля, и в этом случае вы были бы в полнейшей безопасности. Лажуа передернула. «В этом возрасте? Мне даже подумать страшно, она же несовершеннолетняя. По закону это растление. Вот, ё-моё, ничего подобного». Женщинам в ее возрасте либо замуж пора, либо они уже там. Ни растлений, ни изнасилований на Луне не бывает. Никогда. Мужики не допустят. Только шумнее о таком деле. Они судью искать не станут. А все, кто услышат, налетят на подмогу. Но шанс, что она в ее возрасте девственница равен нулю. Покуда они под стол ходят, матери за ними приглядывают. Причем все им помогают. «Дети у нас неприкосновенны, но как только подрастут, удержу им нет, родная мать не остановит, даже не пробует. Если им взбредет на панели позабавиться, усы ищут и точка. Подросли, значит, сами себе хозяйки. Вы женаты?» «Нет, в настоящее время не женат», — улыбнулся он. «Предположим, женаты, и жена говорит вам, что еще одного мужа завела. Как поступите?» Такое странно слышать, но нечто в этом роде произошло. Я сходил к своему юрист-консультанту и удостоверился, что алиментов ей не видать. У нас такого слова даже нет. Только на Эрзле слышал. А здесь вы или Лунтик-муж, скорее всего, сказали бы, «Дорогуша, значит, нам надо устроиться попросторнее». И просто поздравили бы ее и своего нового самужа. Или, если ему уж так поперек горло, спаковал бы манатки и подался бы в другую семью. Но в любом случае шума бы не поднял. Если поднять, то всех против себя восстановишь. Его все подряд друзья запрезирали бы, что мужики, что женщины. Такому мудаку одна дорога. Подаваться куда-нибудь в Навален, менять имя и надеяться, что авось выслужит прощение. Такие вот у нас обычаи. Если выберетесь наружу, и корешу нужен воздух, вы ему баллон судите и денег сходу не потребуете. Но как только вы снова в гермозону попадете, и не дай год, он не расплатится, никто вам слова не скажет, если вы без всяких судей его ликвиднете. Но не беспокойтесь, расплатится. Воздух – это почти такая же священная штука, как и женщины. Если разденете новичка за покером, дадите ему гроши на воздух. Не на жратву, на жертву пусть сам себе зарабатывает или с голоду дохнет. Если вы ликвиднули мужика не в порядке самозащиты, вам долги его платить и о его детях заботиться. Иначе с вами никто не заговорит, ничего вам не продаст и ничего у вас не купит. Мани, иными словами, вы говорите, что здесь я могу зарезать человека и запросто уладить дело деньгами? Да ни в коем случае. Но ликвиднуть не противозаконно, потому что законов нет. Есть только вертухаевы циркуляры, а вертухаю дела нет, как один лунтик с другим обходится. А по обычаю, если кто-то убит, то либо значит было за что, и обычно все знают за что, либо его кореша позаботятся насчет ликвиднуть кого следует. Так или иначе, а без проблем. И редко случается. Даже поединки не в порядке вещей. Манни, предположим, эти молодые люди на том не успокоились бы. Здесь у меня друзей нет. Потому-то я и пошел в судьи, поскольку сомнение было у меня насчет взаимной подначки у ребятишек. А это ни к чему. Ликвиднуть туриста — это ж всему городу могло быть пятно. Такое часто случается? Ни одного случая не помню. Конечно, могли выдавать за несчастный случай, а вот новичков подряд косит. Трудное у нас место для новичков. Говорят, если новичок прожил год, значит, будет жить, пока сам не помрет. Однако по первому году ни один агент новичку жизни не застрахует. Зыркнул на часы. «Стю, а вы нынче уже обедали?» «Нет, и предполагаю, вы зайдете ко мне в гостиницу. Хорошая кухня». Таверна Орлеан. Я внутренне поежился, едал там разок. А может, вместо этого заглянем ко мне? Я вас со своей семьей познакомлю. Об этот час у нас похлебка или что-нибудь в этом роде? Не покажусь навязчивым. Нет, только минутку я звякну. Ну, мама, конечно, отзывается. Мануэль, милый, как я рада. Капсула уже несколько часов как пришла. Я решила, что ты будешь завтра или позже. Да просто повздорил по пьяни в дурной компании, Мими. Если соображу дорогу, то скоро буду. Причем с дурной компанией. Хорошо, дорогой. Обед через 20 минут, постарайся не опаздывать. И даже не хочешь спросить, что за дурная компания? Мужская или женская? Зная тебя, полагаю, что женская. Там увидим. Мама, а я и не сомневаюсь, что знаешь. Предупреди девочек, пусть прихорошатся. Ни к чему, чтоб со стороны их в этом обставили. «Только не застревай, обед перестоится. До свидания, дорогой. Целую». «Целую, мам». Чуть выждал и набрал «Майкрафт-XXX». «Майк, я хочу, чтобы ты вокруг одного имени копнул». «Серзли. Пассажир на Попове». «Стюарт Рене Лажуа. «Фамилия может начинаться с «л», может с «ж».» Долго ждать не пришлось. Майк откопал Стю во всех эрзлицких справочниках. «В ху ху. У Дана и Брэдстрита» в годском альманахе, в ежегодниках лондонской «Таймс» и прочих. Лишен французского гражданства, роялист, богатый. Есть еще шесть имен, кроме того, что употребляет. Три университета кончил, в том числе Юрфакс Арбонны. Высокородные предки, французские, шотландские. Разведен с ее многоточием леди Памеллой Дефис энд Дефис. Детей нет то есть из Эрзликов, от которых до Лунтика из Зеков, как от Эрзли до Волуна. Но при том, что Стюна в Волуне оказался таки. Послушал я, послушал и сказал Майку, что полное досье собрал, причем проследил все его общественные связи. «Майк, похоже, это будет тот самый наш человек». «Ман, я понял». «Давай пробегись, бывай». Вернулся к своему гостю в большой задумчивости. Почти годом прежде, когда мы под это дело в Дрянде заседали, Майк вычислил нам один шанс из семи при определенных условиях, причем сикуанон с помощью самой Терры. И Майк понимал, и мы понимали, Терра с ее 11 миллиардами народу и безграничными ресурсами могуча. Нам с нашими тремя миллионами с ней не тягаться, нечего нам выставить против нее, кроме того, что мы с горки можем на нее камни кидать. «Зафитилить булдыганами». Майк приводил случаи из истории, из XVIII века, когда британские колонии в Северной Америке отложились, и из XX, когда многие империи и колонии лишились, причем подчеркивал, что во всех случаях результат достигался без грубой силы. Без, поскольку всякий раз империя оказывалась впутана в другие дела, еле дышала и сама отказывалась, чуя, что заслабла. Уже несколько месяцев мы были достаточно сильны, чтобы при желании одолеть вертухаеву охрану. Теперь с достроенной катапультой наше положение не безнадежно, Но нам нужен был благоприятный климат на Терре. Мы нуждались в подмоге на самой Терри. Проф вперед не считал это за трудную задачу, а обернулась она сверхтрудной. Его друзья на Эрзле почти все перемерли, а у меня там было всего пара две-три учителей. «Какие они мне друзья?» Мы по всем ячейкам разослали вопросник. «Кого из влиятельных лиц на Эрзли вы знаете?» И ответ, как правило, был «Что за детские шутки?» То есть по нулям. Проф следил за списками пассажиров на прибывающих бортах, выискивая, с кем бы завязать контакт, прочитывал все лунские выпуски эрзлецких газет, искал имена влиятельных людей, до которых мог бы добраться по старым связям. А я махнул рукой на это дело – Та малость народу, которую я знавал на Терре, к влиятельным особам не принадлежала. На имя Стю в списке пассажиров Попова проф глаза не положил, но ведь он с ним и не встречался. Я понятия не имел, может, Стю просто чудак в стиле той карточки, что мне вручил. Но он был единственный мужик с Терры, с которым я на Луне посидел за рюмашкой, на вид правильный кореш, а, судя по Майкову докладу, зацепка была... Не так уж и плоха, на том конце чувствовался наш. Вот я и повел его к нам домой, чтобы приглядеться, как он нашим покажется. Завязочка удалась. Мама заулыбалась, руку подала. Стю держался и так низко поклонился, что будто вот-вот руку поцелует. По-моему, и поцеловал бы, если бы я его заранее насчет женщин не просветил. Завраковала мама и повела его к столу.